0: amigos de iMarketing Podcast, qué bueno que podemos compartir con ustedes nuevamente por acá Jadri Reyes, honrada de tener la compañía nuevamente de Abraham Hernández en este segundo episodio de nuestro podcast, que les agradecemos muchísimo por compartir con nosotros, por su feedback, eh, muchos de ellos positivos, pero la verdad es que también aceptamos verdad, comentarios de lo que ustedes entiendan que debamos ajustar. Lo que nosotros queremos realmente con esto es tener un conversatorio en cada episodio y poderles aportar, sobre todo aquellos que son dueños de negocios, emprendedores, marcas personales. Y por eso decidimos empezar con esta serie maravillosa que continúa hoy con este segundo episodio.
1: Bueno, eh, en este segundo episodio estaremos hablando de lo que es el alcance de la, de la publicidad y bueno, vamos a ver cada cosa, que a dónde nos vamos a dirigir, con quién, cómo, cuándo, en qué momento las diferentes eh, formas ¿no? que tiene la publicidad de cómo comunicar.
0: Bueno, eh, eh, hablamos un poquito al principio, en el primer episodio, y dijimos eh, algunas de las bondades de la publicidad. Sobre todo vamos a hacer énfasis en esta ocasión en la publicidad digital. Eh, nos hemos prácticamente, la generación nuestra se ha creado ya con la publicidad y conocemos muy bien todo lo que es la publicidad offline, que es todo lo que está fuera de línea, ¿verdad? Revistas, periódicos, vallas, todo eso. Eh, sin embargo, ya estos últimos tiempos que hemos estado eh, ya viviendo, pues ha sido bien marcado por la publicidad digital. Del internet para acá, ya la publicidad digital viene a ser protagonista en cada uno de nuestros días. Y si a eso le sumamos el hecho de que casi cada ser humano de esta tierra tiene un celular en la mano. Nos damos cuenta de que es como tú andar con un mundo de información en tu mano y por eso la publicidad digital ha sido tan, tan impactante. En este tema del alcance de la publicidad digital, nos vamos a dar cuenta de varios aspectos. Y lo primero que quiero es que hagamos una comparación, Abraham, acerca sí. de el alcance de la publicidad digital con relación a los medios tradicionales
1: que muy bien nosotros sabemos lo que son los medios tradicionales no lo que es la radio lo que es la televisión eh, básicamente eso es lo que vemos vemos algunos diríamos que algunos letreros en la calle uh -huh. eh, aguabita anunciadora
0: que todavía están, ¿eh? está.
1: entonces eh, tenemos una diversa forma de cómo comunicar tal vez un tipo de producto o un mensaje que nosotros podemos llevarnos a nivel del, del público que nos interesa.
0: No tenemos que ser científicos ni muy expertos para saber que hay diferencias en el alcance entre una publicidad y otra. No queremos bajo ninguna circunstancia que ustedes piensen que nosotros estamos invalidando la publicidad offline o los medios tradicionales, claro. que todavía es muy, eh, muy eh, útil, todavía se requiere también apoyarse en la publicidad tradicional, sobre todo cuando tú tienes productos que muchas veces son de consumo masivo y no puedes solamente quedarte con la publicidad digital, sino que también tienes que usar medios tradicionales. Claro. Pero como sí. nos estamos apegando al tema del día de hoy en nuestro podcast, sí. hay que hablar sobre la diferencia. Y es que está muy claro que el alcance que tiene la publicidad offline o medios tradicionales es limitada en comparación con el alcance que te ofrece la publicidad digital. El Internet conectó el mundo. Por lo sí. tanto, lo que nosotros hacemos a nivel local en República Dominicana, tú lo puedes proyectar al mundo completo. Y cada vez se, se, se diseñan is, eh, estrategias nuevas, como el hecho de que tú puedes encontrar subtítulos, que tú puedes traducir en tiempo real mucha información, tú puedes con la publicidad digital alcanzar el mundo. Claro. Entonces, mientras en un programa de televisión, sí, tú tienes un muy buen alcance, pero quizás el canal en el que está colocado ese spot no tiene alcance nacional o no tiene alcance internacional o ese programa no lo ve tantas personas o algo también interesante, sí. el histórico. Tú haces una publicidad, por ejemplo, en un medio digital, como en un canal de YouTube, por ejemplo, ya cuando tú lo haces específica y eso queda en un histórico. El que yo haya hecho ese canal el día de hoy, ese programa, no significa que luego más adelante la persona no pueda volver a consultar.
1: Claro, no, eso es como la una como una como una presentación de algo que no se va a volver a repetir en esos medios tradicionales tenemos muchos lugares aquí en por lo menos en nuestro país República Dominicana donde esos medios todavía funcionan pero eh, tenemos como te digo tenemos eh, sitios regiones eh,
0: Sí, que todavía,
1: todavía funciona ese tipo ese tipo de, de, de publicidad y le ha funcionado le ha funcionado muy bien porque se han mantenido eh, eh, teniendo esa comunicación con, con, por medio de esa, a esa publicidad. Y tiene, su, y tiene su alcance. Al final eh, tiene su, el propósito de, de ese blanco de público, porque el problema del de, de tradicional es que el, el público que tú vas a tener ahí es un público bastante semectado. Va a ser una zona. Eh, hay canales, obviamente, que tú tienes a nivel nacional que te puedes alcanzar a nivel nacional y tienes otros canales que te pueden alcanzar también a nivel internacional, claro limitado también a algunos estados, que son los que más consumen, por ejemplo, en el caso de nosotros, Nueva York, ¿verdad?, que, que consumen mucho.
0: Producto dominicano por la
1: gran cantidad de personas que viven allí.
0: Y tal como dijiste, comenzaste con el segundo punto. Miren, yo creo sí. que la clave del alcance es precisamente la segmentación. Y ahí es donde está la parte maravillosa de, de la publicidad digital. Y es esa enorme capacidad que tiene de segmentar y de ser tan específico. Para aquellas personas que no manejan el concepto, cuando hablamos de segmentación, es como cuando usted divide en partes y cada parte de esa tiene características específicas. Es como cuando usted va a un gran buffet y usted tiene varios platos y usted tiene la opción de elegir cuáles son los platos que usted quiere comer. O sea, yo me gusta el pollo, yo como pollo, pero si no me gusta el cerdo, yo no lo como. Entonces, la clave real del funcionamiento y del alto impacto en el alcance de la publicidad digital, está por la gran capacidad de segmentación. En los medios tradicionales, como habíamos hablado anteriormente, haciendo esa comparación, tú no podías hacer esa segmentación. Uf. Tú pones un anuncio en el periódico, pero tú no tienes realmente claro quiénes son las personas que lo van a leer. Sí, claro, hay cierta segmentación porque tú dices, mira, este periódico es en este segmento, en esta página, normalmente es consumido por tal o cual persona. Pero tú no puedes hacer una, una segmentación real. Igual cuando colocas una valla, en la valla, esa valla la va a ver todo el que cruza por ahí. Tú no puedes decir, mira, solamente quiero que esa valla la vea tal o cual persona. No es así. En cambio, en el marketing digital, en la publicidad digital, tú sí puedes segmentar y decidir específicamente quiénes son las personas que van a recibir. Eso basado en algunas características, como pueden ser la parte de la, de la parte demográfica, que te habla acerca de la edad. Tú puedes elegir el rango de edad que tienen las personas que van a recibir tu publicidad. Claro. También hay otros
1: datos. Sí, que... lo que es la geografía. La geografía es una parte muy importante, que tú lo vas a tener bastante marcada aquí, que tú vas a poder eh, segmentar en la zona que realmente te van a poder consumir ese ese producto que tú, que tú estás vendiendo o que quieres sacar al mercado en ese momento.
0: Sabes que me gusta mucho la comida, ¿verdad? Te lo dije en ese sueño Sí, pensado. claro que sí. <ríe> Entonces, no para, para platanar un poquito esto, en esa parte de geog de, geográfica, en la segmentación, es tan importante como usted entender que si usted tiene un negocio pequeño que vende eh, comida árabe, kipes, me encantan los kipes. cuando usted tiene ese negocio, usted no hace nada con publicar una publicidad que le llegue, si usted está en Santo Domingo, por ejemplo, o está en Santiago, ¿para qué yo voy a invertir en que una persona de Dajabón lo vea, por ejemplo? Claro. Una persona de, de, de Montecristi. O sea, no es un tema de discriminación, es un tema de segmentación. Yo quiero que las personas que vean mi, mi publicidad sean las personas que están más cerca, porque son los que más por, probablemente me van a comprar. Y por eso, claro. esa segmentación geográfica que te permite decir, mira, yo quiero que sea este anuncio no llegue solamente a las personas que están en tal estado, en tal provincia, en tal lugar, e incluso te permite seleccionar un rango de acción a nivel de kilómetros desde el punto donde tú estás. Bueno, si mi negocio tiene tienda física y está en este punto, yo quiero que la publicidad le llegue a dos kilómetros, tres kilómetros, diez kilómetros a la redonda de donde está el negocio. Sí, claro. Y eso es excelente porque significa que tú vas a dirigir la publicidad específicamente a ese público geográfico que tú quieres que le llegue.
1: Aprovecha más tu dinero, aprovecha más el tiempo, tiene, puede poner en horas específicas donde tú veas, tal vez cuando tú hayas en algún momento determinado eh, la cantidad de, de flujo de clientes que pudieran estar utilizando eh, esta esa, el internet. El el, sí, producto.
0: exacto, y, el, y consumir el producto sí, que, que tú tienes.
1: Correctamente. También tenemos lo que es la el factor psicográfico. Eso es muy importante porque tú vas a tener personas que... Tal vez sea aunque un médico que esté buscando sí. cualquier parte del cuerpo sí. y entonces tenga un interés particular, tienes otras personas que tú vas, a, que tienen algún tipo de interés, que están pensando en, qué sé yo, en algo más profundo, y tú vas a tener la, la oportunidad de, de, de segmentar esa parte, de tú alar al médico, alar al colmadero, alar a, a la persona que más eh, interés tenga en, qué sé yo, en las acciones en las que tiene más interés en comer quipes, en que <ríe> tenga yo. mayor interés, exacto, correcto, de, de comerse una hamburguesa, de comerse un pica-pollo. ¡Ay, sí! Entonces tú vas a tener esa oportunidad de poderse acuentar y sacarle un poquito más de provecho a esa parte sin, sin dejar que se pierda eh, tal vez eh, tu inversión. Eh, porque tú tienes la, en la parte tradicional, tú vas a tener un público... Abierto. Abierto, o sea, o el público que... Es, que tenga la oportunidad de, 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 de poder estar frente a la, a, la, a la pantalla que necesariamente no tiene que ser la persona a quien tú honestamente le estás llevando el, 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 ese producto, eh, valga la redundancia de, de, de lo que estás vendiendo.
0: Mira, para hacer un ejercicio de segmentación, así como rápido, vamos a establecer un producto acá. Eh, ahora mismo República Dominicana se ha convertido en... Eh, ha, ha tenido un alto crecimiento a nivel inmobiliario y hay muchísimas empresas que se dedican a... y personas también independientes que se dedican a la venta de, de propiedades inmobiliarias. Y bueno, en el caso nuestro de iMarketing, recuerden que nuestro podcast es producido por nuestra agencia de marketing y publicidad, tenemos especialización en trabajar también con agentes inmobiliarios, empresas inmobiliarias y por lo cual le vamos a contar un poquito acerca de la experiencia específica. Por ejemplo, eh un lugar que está creciendo mucho a nivel de construcción, a nivel inmobiliario, es la zona del este, Punta Cana, Bávaro, Capcana, todo ese sitio para allá. Sí, claro. Si nosotros fuéramos a hacer una segmentación, Abraham, con respecto a quiénes, yo tengo una propiedad, esa propiedad quiero que se venda, eh, en la propiedad tiene un costo un poquito elevado, vamos a decir que estamos hablando de los 250, 300 mil dólares, estamos hablando de una propiedad que ya excede el nivel de, de bajo costo, o sea, es es de, de, bueno, alto, de alto perfil. Sí, claro. Entonces, si yo fuera a elegir, una audiencia para que reciba mi anuncio, considerando factores demográficos, claro. ¿qué yo tomaría en cuenta? Primero, en la demografía, vamos a tomar en cuenta las edades. Entonces, yo tengo que elegir un rango de edad que, habiendo estudiado, porque ahí es donde entra también el marketing, esto no es solamente sentarse a inventar, o sea, sí. ¿quién es el público que quiere consumir? ¿Quiénes serían las personas que tienen la capacidad para comprarme un producto como este? Bueno, mira, yo te pudiese decir que primero tiene que ser una persona que mínimo, lo mínimo que puede tener son 20, 22, 25 años, porque a un jovencito de 18 años no va a tener la, la capacidad, eh, por lo menos no en el, en, la, en la gran mayoría, de comprarme una propiedad de 300 mil dólares. Entonces, bueno, comienzo por ahí como por los 25 mil, suponiendo que se puso para eso y quiere tiene sus ahorros y quiere hacerlo. Pero también me puedo ir a un límite un poquito mayor, 55, 60 años, una persona que ya está retirada, que tiene sus ahorros, lo quiere invertir en una propiedad. O también el rango, el rango medio, personas que quieren también hacer 30, una inversión. Sí, 45, que quieren hacer sí. una inversión en su segunda vivienda, por ejemplo. Entonces ya yo tengo la posibilidad de decirle, mira, mándame ese, ese anuncio solamente a las personas de esa edad. Pero también me voy en datos geográficos. ¿Cuáles datos geográficos habrán? Yo pudiese seleccionar para vender esa propiedad.
1: Pero... Claro, tú puedes tomar eh, el este, que como tú dijiste que por allá se están vendiendo mucho la parte de, de, de la, la... Las la, propiedades, de la propiedad de, sí. De, bueno, puede ser aquí en el Distrito Nacional, en la, una parte céntrica claro que, que puede que ser sí. espe o sea, especificándote eh, inclusive las urbanizaciones, o sea, como la, lo, lo, el periférico. El,
0: el centro, el centro, sí,
1: de la el, ciudad, el tipo de, Tú vas ahí a aprovechar que cada peso que tú, que tú pusiste en... en, en en la, en la parte de, de mercadear esa, esa posible eh, venta, o entonces sea, tú la tienes en, en, en un punto específico y vas a aprovechar muchísimo. más
0: Igual. Esa, esa Cuando parte. estamos hablando, por ejemplo, de la parte de intereses, ¿quiénes son las personas que pueden estar interesados? Bueno, son personas de alto perfil, supongamos que sean dueños de empresas, personas ah. que les gusta ver las noticias, personas que sean fama, fanáticos de deportes un poquito costosos, como el golf, por ejemplo. Claro. Ah, bueno, le gusta el golf, le gusta el béisbol, es un dueño de empresa, es una persona que le interesan los temas de negocios. Ese tipo de intereses tú lo puedes colocar. Y obviamente el comportamiento. En el comportamiento es súper es interesante y qué chévere es que el marketing, la publicidad digital te permite segmentar esa parte. ¿Qué es el comportamiento? Bueno, eh, el tiempo que tú duras en, en, en el computador o en tu celular, el tipo de equipo, tú puedes seleccionar, mira, yo quiero que esto le llegue a la gente que usan normalmente iPhone. Sí, claro. Yo quiero que esto le llegue a las personas que que dentro de su comportamiento de compra normalmente consumen de tal a cual. En sí. países como Estados Unidos, incluso, está segmentado demográficamente hasta por lo, el promedio de ingresos anuales. Todavía en países como el nuestro, República Dominicana, ese dato no está pero, pero nosotros buscamos... Pero pues, buscamos la forma de saber, de más o menos. llegar ahí,
1: pues, claro el comportamiento, sí. lo que está buscando, eh, cuánto clip yo he dado en, 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 en tal o cual eh, uh -huh. página. Entonces, todo eso nos no, no ayuda a poder acercarnos más a una, a una venta real.
0: Es así. Por ejemplo, otro tema que tiene que ver con el alcance es las plataformas. Sí, la plataforma. Ay, ¿cuántas plataformas tenemos actualmente de publicidad? Bueno... Las más famosas, las que más conocemos, son Google Ads y Facebook Ads. En Facebook, vamos, recuerden que ya ni siquiera se llama Facebook Ads, es Meta Business, Meta business. Eh, porque la empresa cambió de nombre, pero lo que le quiero decir es que Facebook administra toda la publicidad que usted ve que sale en Instagram, en Facebook, que sale en el Messenger, que sale en el WhatsApp, Toda esa publicidad la administra a través de esa línea de, de Facebook Ads. Pero también está Google, que Google es wow. Google te puede cubrir a ti todo lo que sale en la página web, pero también lo que sale en la mayoría de aplicaciones, pero también lo que tú puedes eh, tener en, en YouTube, que es una plataforma también muy conocida y que se explota bastante con los anuncios. Pero hay otras plataformas donde tú puedes colocar anuncios. Ahí está también, tú puedes poner anuncios en Spotify, eh, a través de Google Ads también puedes manejar lo que es el Waze, que sí. es la plataforma de mapas, que hay países también donde tú ves que están llenas de anuncios. Claro. Está también la parte que tiene que ver con Ads, antiguo Twitter, que también Twitter. presenta publicidad. Claro Entonces, sí. hay muchísimas plataformas. ¿Cuál sería la mejor plataforma para usted proyectarse? La que usted sabe que usa su público. Si usted sabe que su público no es muy seguidor de Twitter, porque quizás no es la línea que más le gusta.
1: Más sobria, más.
0: Bueno, pues entonces, úsese otra. Ah, no, porque mi gente, yo sé que son consumidores full de YouTube. Perfecto, pues entonces, pero elija también cuáles palabras usted va a colocar para que esa publicidad de YouTube le aparezca a las personas que usted sabe que está viendo ciertos o cuáles canales.
1: Claro, eso es así. Y que la, las las plataformas que a la cual tú le estás dando más calor, que es donde tú le estás dando también más movimiento, Ahí sería la mejor, esa es la que tú sería la, la, la que tú más utilizarías para tu poder eh, segmentar y que la persona entonces puedan tener mayor acceso a, a, tu, a tu publicidad.
0: Es importante eh, resaltar que esto de la que hoy estamos conversando, continuando con nuestra serie de publicidad 360, en este segundo episodio que habla específicamente acerca del alcance de la publicidad digital. Mm -hmm. Y bueno... Ya hablamos acerca de la globalización y el alcance internacional. Dijimos ahí unas pinceladas, pero queremos reforzar esta parte porque es una de las grandes ventajas del alcance de la publicidad digital. Sí. No quedarte solamente con lo que tú tienes a nivel local, sino, bueno, puedes vender a nivel internacional. Y ya hay muchísimas herramientas para que tu negocio pueda, a pueda de... vender a nivel internacional. Claro, tú puedes vender tantos de... productos y servicios, porque sí. ya hay una cantidad de herramientas donde tú puedes enviar paquetería, eh, puedes tener accesorios, que tú, por ejemplo, una persona que desarrolla accesorios, eh, tú puedes venderlo tanto a nivel nacional como internacional, sí. simplemente a través del internet. Entonces, eso es parte de la publicidad que tú quieres colocar y va a permitir que le llegue a muchísima gente alrededor del mundo. no
1: Y que tenemos muchísimas bonitas experiencias de nuestros clientes que han utilizado esa plataforma y ya le ha ido muy bien. O sea, siguen vendiendo, siguen llegando al público que ellos quieren llegar. O sea, eso es una cosa increíble. La gente se queda un poco, como un poco sería, ¿puedo? ¿El temor? ¿Puedo? ¿No puedo? Y sí, tú puedes. O sea, es simplemente es, eh, colocar el producto que tú necesitas y la, los, los envíos aquí son súper fáciles ya, ¿no? es tan, tan difícil como era en, en otros tiempos tu poder hacer una, unos envíos hacia afuera.
0: Mire, y la publicidad digital se ha vuelto tan, pero tan importante que es, si ustedes entran a uno de los grandes monstruos de la venta digital del mundo que es Amazon. Amazon, usted se va a dar cuenta que hay productos que usted busca que cuando usted no busca el producto cuando sale dice patrocinado. ¿Por qué? Claro. Porque incluso el mismo Amazon tiene su propia estrategia de publicidad para que las personas que anden buscando tal o cual producto, bueno, yo estoy buscando medias. Bueno, pero tú pagando publicidad en Amazon Puede, puedes lograr que cuando la gente busque esas medias, tus medias aparezcan primero y por consiguiente va a ser mucho más probable que tú puedas vender eh, más rápido ese producto. Por, por lo tanto, la publicidad ya ha tenido un nivel de alcance que ha permitido que tú puedas tener publicidad desde tu propia página, tú puedas publicitarte en otros medios. Y entonces, al final de cuentas, la publicidad, como decíamos en el episodio anterior, es para darte a conocer. Sí. No puedes diseñar un producto y quedarte a alguien, se lo tienes que decir, sí. porque para tú poder crecer, necesitas que te compren la mayor cantidad de personas. Y sí. es aquí donde entra precisamente la parte de la publicidad. Claro. Uno de los temas que para mí, de manera muy personal, creo que es uno de los más importantes con relación a la publicidad digital, es la medición del alcance. Precisamente tomando en cuenta lo que habíamos mencionado de la publicidad tradicional y la publicidad eh, digital, es que antes tú ponías un anuncio en el periódico, en una revista, y tú no tenías la más remota idea a exactitud de cuántas personas lo veían.
1: Y puede ser un solo periódico, un solo periódico, o sea que hay que los vecinos aquí agarrar un vecino en el periódico. y te No, tenía,
0: no sí, tenías idea. Sí,
1: la parte del deporte, claro. Por favor, deporte. no
0: y lo clasificado. El pobre vecino que estaba buscando trabajo, ese se lo he buscado de una sí. vez. Pero sí. a lo que me refiero es que ahora la publicidad digital sí te permite medir, te permite medir en diferentes aspectos, como por ejemplo las impresiones, sí. que son la cantidad de veces que una persona ve esa publicidad, pero están, por ejemplo, las interacciones, que es cuando, cuando, cuando esa persona hizo algo, vamos sí. a decir así, o lo compartió, o le dio like, lo
1: reenvió, o
0: lo hizo un comentario, o lo claro. reenvió, que por cierto, en las, ahora en las últimas actualizaciones de Instagram, sí. le están dando mucho auge a la parte de compartir, y se van a dar cuenta cuando entren a un post de Instagram que aparece la cantidad de comentarios que se hicieron, sí, pero ah, también la, la, flechita, cantidad, la flechita de la cantidad de envío, la el envío, envío. que sale ahí. O sea, es muy importante. Pero tú puedes saber en una publicidad cuánta gente realmente le dio clic a esa publicidad. Hasta Entonces, dónde ¿hasta dónde llegó? ¿Cuáles países? ¿Qué edades tenían las personas que los consumieron?
1: Eso, eso. Eh, aunque se vea, tal vez el cliente entró y, y, y dio dos clips y se devolvió, qué o sé sea, yo. Tú puedes desde ahí, tú puedes incluso hasta mejorar la estrategia. Eh... Añadiendo cosas que tal vez ese mismo cliente, si le llega de nuevo, tal vez pudiera tener un mayor interés en seguir eh, el, el, el producto tuyo, o sea, seguirlo eh, e intentar ver más allá, comprarlo. Recuérdate que tiene que tener un seguimiento, obviamente, eh, pero tú vas a tener una, una, una visión mayor de hasta dónde están llegando las personas, con eh, hasta dónde está llegando la persona en tu publicidad, y entonces, como te dije anteriormente, tú la vas a arreglar, la vas a acomodar y vas a, vas a llegar un poco más lejos, seguro que sí.
0: Hay algo que hay que entender y de verdad que esta experiencia la quiero contar porque nos ha pasado y, sí. y wow, no entiendo, habría que buscar una explicación científica, pero por ejemplo, hay anuncios que funcionan más que otros. Sí. Y la ventaja de tú tener esta medición exacta es precisamente que quizás el anuncio al arte que tú diseñaste más bonito, no es el que tenga mayor impacto en la gente. Claro. Puede que, el, que la gente le dé, tenga más, eh, aprecie más eh, y tú adquieras más reacciones de un arte muchísimo más sencillo. Más sencillo claro. Entonces, algo importante es que el tú tener una medición exacta de cuál es el alcance que estás teniendo esa publicidad, te puede dar a ti la oportunidad de tú saber, mira, esta publicidad, porque nos pasa. Cuando nosotros tenemos una lista de publicidad de un cliente, por ejemplo, que tú tienes, has puesto eh, recurrentemente publicidad de ese cliente a nivel digital, y tú te das cuenta en 5, 6, 7, 8 anuncios que has colocado, ¿cuál es el que tiene mayor rendimiento? Al final, esos números te ayudan a tomar decisiones. Sí. Y tú dices, mira, la próxima publicidad que coloco, la voy a colocar con este, porque este es el claro. que a la gente le gusta, este es el que la gente me llama, este es el que la gente le da comentarios, este es el que la gente comparte. Y que
1: ha pasado mucho, o sea, en, en, hay veces que te encuentras, que como que te repite un, un anuncio, tal vez que tú has visto hace, hace un tiempo atrás. Y entonces eso tiene su significado. Eso tiene que ser que la tal vez la persona vieron este anuncio y tuvieron mucho más reacciones que la tal vez en algún otro anuncio anterior. Entonces eso tiene, eso tiene su punto que, que hay que tomar muy en cuenta.
0: Importante que ustedes sepan, y esta parte se la damos porque eh, no solamente lo hemos vivido, sino que son informaciones que, que ya se han medido, claro. y es el hecho de que siempre va a ser mucho más atractivo una fotografía, un video, y la menor cantidad de texto posible en lo que tú proyectes, en lo que tú vayas a colocar en publicidad. Eso se lo digo porque muchas veces queremos poner todo en el arte, porque yo quiero que diga si es un evento, yo quiero que diga el nombre, la fecha, el lugar, los patrocinadores, todo yo quiero claro. que, que lo tenga el arte. Y cuando vengo a verlo, estoy cargando tanto... Que la imagen que la persona quiere ver, que es la del artista, no le causa ningún impacto. No. Pero ya, por ejemplo, se recomienda que la cantidad de texto que tenga un arte no exceda el 20%. Sí. ¿Por qué? Porque por lo menos en redes sociales y en muchas plataformas digitales, tú tienes la gran ventaja de que tienes un caption, tienes un lugar donde tú pones la sí. descripción. Hermano, ahí bótese y ponga lo que usted quiera. No. Pero por lo menos en la otra parte, que es el arte, que es esa primera impresión que la persona se da, tiene que limitar el texto a no más de 20% de lo que ocupa la fotografía o el video.
1: Claro, y uno sufre mucho eso, porque por ejemplo, tal vez no en la parte digital, pero te ha pasado muchas veces que cuando te dan un papel, un pampletico, uh -huh. un volante. A
0: flyer en la no, calle.
1: flyer en la calle, tú ves como que tienen muchas cosas y tú como que no encuentras, tú no sabes ni siquiera cuál es la empresa y que te está ¿Qué es lo que te está vendiendo la empresa? Sino que tú ves muchos colores, muchas cosas diferentes y como que no te lleva al punto que tú deseas. Y tal vez tú estás eh, tratando de volverlo atractivo y lo que estás es eh, básicamente eh, distorsionando la idea de, 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 del comprador.
0: Es así. Tenemos que, antes de, no podemos cerrar este episodio sin hablar acerca de algunas tendencias. Eh, nos, estamos, nos damos cuenta que en la mayoría de redes sociales que se utilizan hoy en día claro. se está yendo y se está inclinando mucho al tema del video y sobre todo del video en formato vertical claro. eh, esto es una tendencia que ha venido todos conocemos las historias los reels, pero toda esta fiebre viene desde el tema también de TikTok entonces tenemos que entender esta parte porque a la hora de producir nuestro contenido tenemos que tratar de ser un poquito más orgánicos e inclinarnos un poquito más a la parte de video, a la parte de de fotografías orgánicas, sí. más que utilizar las fotografías de stock. Y también esa parte de, de video, sobre todo en formato vertical, porque te va a dar muchísimo mejor presencia y va a también ayudarte mucho con el alcance orgánico. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú pagues la publicidad, pero otra cosa también es que tú publicites tus productos y servicios y que de manera orgánica la gente, de forma espontánea, pues quiera darle like, quiera llamarte, quiera consumir
1: tu producto. No, y la parte de los videos, esos que son poco producidos, le decimos, o sea, tampoco es que vas a agarrar y vas a estar en, la, en el peor lugar, no, <ríe> claro. pero pero los videos poco producidos, producido como que te da eh, esa sensación de, de cercanía, de que tú puedes estar ahí y, y como que te, eso te ayuda de, a, a identificarte más con el producto, a, a ver que, o sea, que no es una gente de, de, que vino de, del espacio como ahora se está... Claro. Estás descubriendo que tenemos
0: wow. que hay, ve, un día vamos a tener un...
1: Claro, entonces tú sabes que, va, que tienes personas que honestamente son personas de carne y hueso que, que, están, que están utilizando este producto, entonces eh, te acerca más, se hace un poquito más humano esa parte.
0: Es así. Y para cerrar, bueno, recordar que hay muchísimo, esto de la tecnología sigue avanzando, sigue creciendo, eh, todo este, este tema de la realidad aumentada, que ya se le está dando mucho auge. Hemos escuchado muchísimo acerca de, del metaverso.
1: El metaverso, eh, ese metaverso viene con muchas cosas. Sí, más sí, sí. Han habido pruebas por ahí que se han vendido algunas cosas y créanme que el, se ha vendido muy
0: Esa bien. parte es interesantísima. Y también el uso de inteligencia artificial. Claro. Eh, tanto para la implementación y ejecución de estrategias, como también las mismas inteligencias artificiales a las que tú les consultas mucha información. Imagínate que tú le digas, mira, yo quiero que tú me digas, eh, una de las más famosas actualmente, que es ChatGPT. ChatGPT, yo quiero la receta para realizar un flan de coco. Claro. Imagínate que esa inteligencia artificial, de repente, en lugar de decirte, mira, usa leche evaporada, usa tal cosa, usa tal cosa, comienza a decirte marcas específicas que tú deberías utilizar para hacer ah, esa receta. El mejor. El mejor, mira, te recomiendo que utilices tal leche, tal eh, de, tal condensada, eh, tal marca de tal cosa. Claro. Va a ser una forma también de poder colocar publicidad en estas herramientas de inteligencia artificial que están creciendo y que están influenciando Mucho todo bien. nuestro entorno, sobre todo el entorno digital actualmente.
1: Mucha persona utilizándolo.
0: Es así. Bueno, nosotros hoy, por este podcast del día de hoy, este episodio, hemos concluido. Recordarles a todos ustedes por favor. que este espacio es producido por iMarketing, es la agencia de marketing y publicidad que está diseñada y especializada para trabajar con todos ustedes que son empresas de nivel medio, aquellas pymes, tenemos planes espectaculares, pero también los, las marcas personales, y lo maravilloso de marketing es que podemos trabajar tu marca de manera integral, o sea que vas a poder tener todas las soluciones de publicidad, marketing y comunicación en un mismo lugar, sin volverte loco, con la mejor asesoría experimentada desde, bueno, ya tenemos casi siete años. Y eso nos ha permitido tener muchas, muchas experiencias. Y bueno, esperamos siempre poder compartirlas con ustedes. De mi lado, Jadri Reyes, compartiendo con ustedes este episodio. Miren, compártanlo.
1: Compártanlo.
0: Dejadle like. Y sobre todo también denos sus comentarios sobre otros temas que quisieran compartir. Mientras estamos y continuamos con todo esto de la... De, um, de publicidad 360 y sí. estaremos hablando algunos aspectos un poquito más ampliados con respecto a no
1: la publicidad. No te mucho, no te arreglo okay. arreglo mucho, que vienen otros
0: episodios. Es así, cada semana estaremos compartiendo con ustedes un nuevo episodio y esto fue iMarketing Podcast. Bye, bye. bye. bye.